Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans mon podcast Divine Toi-même. Et je suis vraiment très émue de partager cette première série avec vous. J'ai tellement de choses à vous dire et tellement de confidences à dévoiler et de choses à aborder avec vous qui me remplissent le cœur de joie parce que c'est une de mes passions vraiment de, de dire les choses et de provoquer toutes les choses qui vont résonner en vous en recevant ces histoires. Donc je suis vraiment honorée de pouvoir exprimer ce que j'ai à dire et en même temps de savoir que ce sera reçu et que ça va atterrir en vous d'une manière très individuelle et très différente pour chacun d'entre vous. Mais je sens qu'il y a vraiment une opportunité ici de, de se parler, de se dire les choses et de de trouver l'honnêteté, la qualité d'authenticité que j'ai cherché toute ma vie. Et en créant dans ce podcast ce niveau d'honnêteté, j'espère que j'inviterai chacun à cette qualité, à développer encore plus d'honnêteté envers vous-même et envers les autres. Je vous fais un petit épisode un peu passionné sur un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, je sais que beaucoup d'hommes vont écouter ces épisodes, donc je m'adresse aux femmes, mais je sais que les hommes seront là aussi. Euh, J'aimerais parler des règles. <rire> On les appelle les règles, rien que ce mot, ça, ça me dérange. Euh, J'aimerais parler des lunes, des lunes menstruelles, des femmes, et de tout ce que ça représente, de tout le sujet tabou, de, de tout ce qui est attaché à ce terme... Et qui, qui me dérange profondément et qui m'a toujours dérangée et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à faire mon vrai travail intérieur et à me documenter, à comprendre qu'en fait, il euh, n'y avait aucun problème avec ça. Au contraire, c'était une des choses les plus divines au monde. D'où le titre de mon épisode « Règles divines euh, ». Je prends un vrai plaisir à enregistrer cet épisode aujourd'hui et vous parler de ça parce que c'est un aspect... Euh, très très important de ma vie et ça, ça prend énormément de place dans ma vie les, les cycles menstruels et les impacts du cycle menstruel sur mon corps émotionnel sur ma ma personnalité de femme mon corps de femme et je sais que c'est le cas pour des centaines de milliers d'autres femmes et pendant des années j'ai cru que j'avais un problème et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées en moi et vous voyez, réglé en moi. Et en fait, euh, si, tout est très normal, tout est, tout est naturel et tout est autorisé à être tel que c'est. Euh, donc je suis une grande passionnée du cycle menstruel et la sagesse de l'utérus et tout ce qui tourne autour de l'énergie euh, menstruelle fait partie de mon travail. Donc c'est quelque chose que vraiment je revendique et qui est hyper important dans ma vie de tous les jours et dans mon travail et dans mes coachés et ça vient dans la danse aussi que j'enseigne la danse intuitive, la danse sacrée puisqu'on danse avec tout notre aspect de femme et, et tout notre spectre de femme qui réside dans l'utérus le centre féminin, on pense souvent que c'est le cœur oui et non, en fait le centre féminin c'est l'utérus qui est connecté au cœur d'ailleurs il y a un point anatomique qui relie l'utérus au cœur et c'est à ce moment-là qu'on sent qu'on euh, pourrait dessiner le signe de l'infini du nombril de l'utérus jusqu'au-dessus du cœur. Et, et le point infini se croise au milieu sous la poitrine. Donc 
le cœur et l'utérus sont les deux centres féminins qui sont les centres de décision d'une femme et qui sont le siège de notre âme en tant que femme. Et ce qui concerne le cycle menstruel, donc toutes les hormones, tout ce qui, nous, tout ce qui touche à notre utérus, nos ovaires, notre pouvoir de créer la vie, tout ce qui est relié à ça, impacte nos humeurs, notre personnalité, notre, notre femme, la femme que, que l'on devient, la femme que l'on est. Alors il y a plusieurs choses que j'aimerais aborder dans cet épisode. Je vais parler euh, d'énergie, je vais parler d'hormones, je vais parler d'archétypes aussi pendant les différentes phases dans lesquelles on, lesquelles on ressent plusieurs choses différentes et je vais parler aussi des des dérèglements hormonaux dont on peut souffrir et qu'on pense qu'on a un problème. En fait, on n'a pas de problème, c'est juste les hormones qui, qui reviennent petit à petit euh, brasser des émotions en nous et qui sont là pour nous envoyer des signaux et qui font ça avec une énorme sagesse et bienveillance. Le corps sait, le, le corps est sage, c'est ce qu'il fait. Voilà, donc j'ai hâte... Euh, j'ai hâte de dévoiler petit à petit ces thèmes dans cet épisode et rester avec moi. Une des premières choses que j'aimerais aborder sur les règles, les règles divines, les lunes divines, comme j'aime les appeler, c'est cette conscience qu'on doit amener maintenant sur le sang menstruel et le fait que il euh, n'y a rien de sale en fait avec le sang menstruel. <rire> On pensait que oh, la honte, elle a du sang sur les mains parce qu'elle ne sait pas laver les mains ou euh, euh, c'est dégueulasse, euh, ah, les tampons, les serviettes, euh, voilà, tout ce qui est un peu euh, tout ce qu'on se trimballe à l'école en se disant euh, l'opposé de ce qu'il faut se dire en fait, en se disant que le sang menstruel est sale et qu'on attache cette honte monstrueuse au sang menstruel. J'aimerais qu'on prenne un moment, peut-être que si vous êtes une femme, mettre votre main sur votre utérus. Et si vous êtes un homme, de, de réfléchir à toute cette situation où vous avez encouragé la honte envers le sang menstruel ou le dégoût. Et j'aimerais qu'on regarde un peu plus à la loupe cette histoire <rire> et de voir qu'en fait, est-ce que vous vous rendez compte que le sang menstruel d'une femme, c'est la source de vie ce sont les cellules qui ont donné vie à des enfants et qui font que vous, vous êtes né dans l'utérus de votre mère. Donc le sang menstruel, c'est euh, la source de vie. C'est le liquide divin, c'est du nectar en fait. Et c'est une des plus belles choses au monde puisque c'est le corps humain, le corps féminin qu'il fabrique. Et en plus de ça, en plus d'être simplement un liquide magique, c'est aussi ce qui va permettre de développer des cellules qui pourraient vous donner la vie éternelle et qui, qui donnent la vie à des, à des fœtus et à des enfants. Donc quand on dit qu'on attache une honte et un dégoût et une saleté au sang menstruel, moi ça, ça m'horripile, enfin, ça me fait bondir parce que <rire> je me dis mais en fait euh, toute la divinité, l'aspect divin du sang menstruel a été complètement refoulé. Et je me demande pourquoi, en fait. Pourquoi on a supprimé ça Pourquoi on a commencé à dire, bah, c'est dégueulasse, machin Parce qu'en fait, on vit dans une société sans être complètement tombé dans le débat féministe, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais on vit dans une société où ce sont les hommes qui créent une structure et les hommes qui dirigent, effectivement. Et 
Évidemment, on est en train de rectifier ça depuis euh, pas longtemps, en fait, à l'échelle de la planète. Pas longtemps que les femmes reviennent avec leur démarche égalitaire et féministe et que les femmes ont un rôle. Effectivement, mais les femmes, elles ont un rôle premier, c'est de donner la vie et de créer la vie. Voilà. Donc ça, c'est un des rôles premiers de la femme. Donc même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est branché enfant, ou même si euh, voilà, vous n'êtes pas dans une polarité masculin-féminin, homme-femme, c'est OK. Dans cet épisode, je ne parle pas que de ça, mais j'aimerais qu'on amène l'attention sur le fait que ça ne convient pas vraiment en fait, à notre société que les femmes euh, soient constamment mises en avant avec leurs émotions, avec leur chaos. Avec... Donc c'est pour ça qu'on a créé, par exemple, des moyens qui sont pour moi, aberrants et qui sont euh, pratiques, on va dire, pour le monde masculin, comme la pilule. Parce que la pilule, qu'est-ce que c'est C'est pas simplement euh, un moyen de contraception, ça c'est ce qu'on vous fait croire. Je vais peut-être me faire bannir de mon podcast pour ça, mais c'est pas grave. Je le fais parce que je dis ce que j'ai à dire. La pilule, elle est là pour réguler le monde, le, le monde entier, tous les pays, tout l'ensemble de l'humanité, sous une horloge, en fait. Une horloge, on se lève à 8h et on termine à 17h. Et bientôt, ça devient l'esclavage parce que maintenant, on se lève à 6h et on finit à 23h. Mais c'est pour qu'on rentre tous dans le schéma de la working class. Donc, on travaille tous euh, voilà, à la même productivité, les hommes comme les femmes. Et la pilule va supprimer toutes les humeurs, tout le chaos, toutes les choses qu'on a à ressentir en nous, parce que c'est un roller coaster, en fait, hein, ce qui se passe en nous quand on ne quand on prend pas la pilule et qu'on est vraiment en, en symbiose avec notre cycle menstruel. Il se passe des choses, c'est Fantasia. Donc forcément, la pilule vient supprimer Fantasia. La, la pilule vient supprimer tous ces symptômes émotionnels qui ne nous arrangent pas parce que ça empêche une femme d'être productive et de travailler dans un bureau de 9h à 5h. Donc j'y vais un peu fort, mais c'est vrai en fait. Pour moi, la pilule, c'est un, euh, un, un moyen malin, un moyen manipulateur qui a été créé par l'homme. Et c'est ce qui fait que les gynécologues, quand vous venez et que vous avez 14-15 ans et que vous avez de l'acné, ils vous donnent la pilule, non pas pour vous enlever vos boutons, parce que je vous rassure, il y a plein d'autres moyens en fait, de traiter l'acné, mais ils vous donnent ça le plus tôt possible pour que les femmes rentrent dans ce carcan sociétal, euh, dans ce paradigme de mensonge masculin où il faut qu'on soit tous à l'heure et il faut qu'on produise tous une certaine... Euh, certains niveaux d'énergie qu'on qu oui, qu a une productivité égale aux hommes en fait dans le monde euh, sédentaire dans le monde où on est euh, tous dans un bureau euh, face à un ordinateur et à répondre au téléphone pas dans le monde d'avant, avant l'électricité avant, avant, euh, avant que le pétrole soit découvert, avant tout ça évidemment que les femmes n'avaient pas la pilule les hommes avaient un certain rôle les hommes étaient beaucoup plus dans leur euh, masculinité innée, c'est-à-dire euh, physique, travailler à la forêt, travailler au charbon, travailler, euh, travailler physiquement à la chasse, ce que vous voulez. Et puis, les femmes restaient à la maison à construire, à nourrir le foyer, à créer une famille. L'homme euh, amenait la sécurité physique et la femme euh, nourrissait le foyer. Donc ça, c'est un peu d'où on vient. C'est des siècles et des siècles de, de développement de d'évolution et puis évidemment qu'après avec euh, l'arrivée de l'électricité de, de, du monde moderne 
tout a été modifié, tout a été changé. Et c'est ce que la pilule vient faire, en fait. Elle vient soutenir les hommes dans leur vision de créer des hommes et des femmes qui soient tous... Non pas égaux, forcément, dans les salaires, etc. Bon, ça, c'est le débat féministe, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais égaux sur un point de vue de, de productivité. Et une femme, si elle ressent ses émotions et si elle est à fond dans la symbiose avec son cycle menstruel, elle va ralentir la société, en gros. Donc, on va lui donner la pilule le plus tôt possible. Donc ça, pour moi, c'est la fonction de la pilule, c'est ça. Et ça a pour fonction de supprimer vos règles de supprimer votre connexion à votre utérus, de supprimer votre connexion à votre cœur et de vous faire avaler des hormones. Alors ne me sortez pas l'excuse qu'il y a des microdosés parce qu'une microdosée, elle fait pareil. Un anneau vaginal, il fait pareil. Et un stérilet, il fait pareil. C'est une torture pour vos hormones, que ce soit local ou que ce soit... Euh, que ce soit... Euh, euh, général, genre dans votre corps. C'est ingéré, je veux dire, par pilule. C'est la même chose, en fait. Votre corps, il reçoit. Et, et voilà, les hormones euh, naturelles sont modifiées. Donc euh, voilà, c'est comme ça. Donc c'est le rôle de la pilule. Donc pourquoi je suis autant anti-pilule C'est pas que je suis en train de vous dire tous euh, euh, préservatifs ou, ou d'autres moyens. Mais je, je vous dis juste que la pilule en soi, ce n'est pas un moyen de contraception. Ça a été pensé et conçu pour que la société euh, s'aligne sur la vision qu'une poignée d'hommes euh, ont sur le monde et essaie de contrôler. Et, et c'est des gens qui financent les laboratoires pharmaceutiques et qui financent euh, la pilule. Je serais une menteuse de dire que certains docteurs et certains gynécologues sont payés pour prescrire la pilule. Et évidemment, on ne le sait pas, c'est dans le rouage de tout ça. Et évidemment, c'est alternatif et tout le monde pense que c'est des théories conspirationnistes. Mais ici, c'était la vérité. Est-ce qu'on y a pensé 5 secondes Pourquoi la pilule supprime vos règles Pourquoi la pilule vous fait skyrocketer vos hormones Pourquoi vous voyez que les femmes qui sont sous pilule perdent, perdent pratiquement 70% de leurs cheveux Certaines prennent 15 à 20 kilos et sont en pleine adolescence. Alors on dit « Ah, oh, c'est la puberté ». Non, une vraie adolescente qui est en connexion avec son utérus, qui vit dans la nature, je doute qu'elle ait autant d'acné qu'une jeune ado qui prend la pilule depuis deux ans parce que sa mère lui avait dit qu'il fallait prendre la pilule pour se protéger avec son premier amoureux et qui vit en ville. Je pense qu'elle n'aura pas du tout les mêmes problèmes de peau ou le même problème de poids. Et pour dire que l'acné, voilà, ça se passe à l'intérieur. L'acné, ça vient de, de la nutrition et ça vient du manque de confiance en soi. Donc si vous voyez la signification psychosomatique de l'acné, c'est « je n'ai pas d'estime, je n'ai pas de confiance en moi ». Et avec le monde dans lequel on vit, les réseaux sociaux, la comparaison à l'autre, euh, et puis les, les traumas des petites filles qui grandissent pour ressembler à maman, qui a je ne sais pas combien de followers, évidemment, euh, évidemment qu'il y a un gros problème racine d'estime de soi. Évidemment que l'acné va venir pour rappeler ce manque d'estime et ce manque de confiance en soi et ce manque d'amour de soi. Donc pour moi, l'acné, c'est psychosomatique, c'est à côté, et ça n'a rien à voir avec... Euh, avec la pilule, voilà, ça se traite autrement, ça se traite avec, ça se traite avec la nutrition, le soleil, euh, les soins somatiques, la dermatologie naturelle, la naturopathie, la médecine chinoise, ce que vous voulez, mais pas une pilule qu'on avale tous les jours à une certaine heure pour nous supprimer nos hormones.
Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule sur la pilule. Euh, et tous les autres euh, effets secondaires que, que ces moyens de contraception, tout ce qu'on ingère en fait, même ce qu'ils vous mettent dans le bras, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, ça aussi c'est plein de merde. Voilà. Donc j'y vais un peu fort, mais je pense que vraiment, il y a un moment donné, il faut, faut parler. Il faut parler, il faut dire les choses. Donc une fois qu'on a compris que euh, <rire> le cycle menstruel, du coup, est donné par le divin et donné par la nature et qu'on est né avec un certain nombre d'ovaires et qu'on va saigner peut-être pendant 30 ans de notre vie et que chaque mois on va embrasser un vrai chaos donc une fois qu'on n'est plus sous pilule et qu'on met à peu près 7 ans en général à se détoxer de la pilule hein, je vous rassure, 7 ans donc euh, si c'est si à faire, c'est à faire maintenant euh, d'ailleurs la pilule qui peut aussi causer infertilité et les gens qui disent ah je suis tombée enceinte sous pilule oui oui c'est des exceptions mais les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants après la pilule euh, on a des statistiques effarantes donc euh, voilà vous pouvez regarder le nombre de gens qui essaient d'avoir des enfants et qui se demandent pourquoi ils n'y arrivent pas c'est peut-être parce que vous avez passé 8 10 ans 12 ans 15 ans sous pilule pas tout le monde effectivement mais ne me dites pas que c'est parce que vous étiez sous microdosé c'est parce que vous avez des gènes et que vous avez euh, un degré de fertilité que la pilule n'a pas réussi à supprimer. Mais pour les gens qui ont des problèmes de fertilité, je pense que la pilule, c'est la dernière des choses à prendre. Euh, pour revenir du coup à la symbiose avec soi-même et la, la symbiose avec son cycle menstruel, quand vous êtes connecté à votre cycle menstruel, que vous êtes naturel, que vous prenez aucun rien qui, a, qui est chimique ou qui est faux, ou qui est falsifié, ou qui est créé par l'homme, et que vous êtes en totale symbiose avec votre corps, enfin, j'ai envie de dire un soulagement, on peut commencer à s'écouter. Commencer à s'écouter, c'est aussi faire honneur aux quatre saisons en soi. C'est-à-dire qu'une femme, elle traverse quatre saisons dans le mois, et elle shift entre quatre archétypes par mois. Donc ça peut, c'est pas une science mathématique, ça peut varier selon les, les archétypes, les humeurs, les phases de votre vie, etc. Mais ces quatre saisons, c'est les quatre saisons d'une femme entière dans sa vie, donc depuis sa naissance jusqu'à son adolescence, sa vie de femme, sa vie un peu plus âgée et sa fin de vie. Donc ça, c'est ces quatre saisons, elles se, elles se résument à la maiden, la jeune première, la femme innocente. C'est vraiment Juliette, dans Roméo et Juliette. C'est cet archétype de la femme douce et légère et innocente et qui croit en l'amour et qui croit en la vie. Et C'est vraiment la saison du printemps. Cette belle énergie qui nous suit en général toute notre adolescence. Donc Ça, c'est la première phase aussi de notre cycle menstruel. C'est ce qui se rappelle à la préovulation, donc ça se raccroche à tout ce qui est euh, premier jour du cycle, donc ce sont les règles. Donc juste après les règles, on est dans cette énergie euh, pimpante, où on a envie de sortir, d'être social, euh, on est créatif, on a envie de faire des choses, euh, on est dans l'ouverture du monde et on est en général de très bonne humeur. Donc voilà, ça, ça vient avec donc cette innocence, cet archétype de la jeune première qui nous guide au fur et à mesure. Et puis, on mature dans l'été. Donc, la saison été, c'est la saison où une femme devient femme. Donc, c'est 
les premières euh, règles en général. C'est juste après l'adolescence qu'on commence à rentrer vraiment dans la vraie féminité, la sexualité. Et c'est l'archétype euh, que je me rappelle. <rire> euh, l'archétype de l'été, l'archétype de cette saison. Euh, que je me rappelle. C'est l'archétype d'une déesse. C'est la prêtresse, je crois. Et c'est l'archétype de l'amoureuse, de la créatrice et de la mère. Pardon, j'avais perdu le fil. Heureusement, j'ai retrouvé mes petits schémas. Tout, tout est enregistré sur mon Instagram. Si vous voulez voir, j'ai fait des petits schémas pour les archétypes menstruels. C'est plus visuel, plus facile à voir. Donc, c'est l'archétype de la créatrice, l'archétype de la mère. Donc, on n'est pas forcément toute mère à cette époque parce qu'on n'a pas forcément toute envie d'avoir des enfants. Mais c'est en nous, d'accord C'est dans notre horloge biologique. Donc, ça va être aussi euh, l'archétype de la mère qui donne naissance à un projet ou donne naissance à un bébé. Et c'est la saison été. Et c'est aussi toute cette part de la féminité euh, dans votre vie. Ça va être jusqu'à à peu près euh, la fin de votre fertilité, jusqu'à votre quarantaine à peu près. Euh, jusqu'à 42 ans, je crois qu'ils disent. 45 ans aussi, c'est possible. Euh, donc, c'est maturer dans l'été, dans cette saison sensuelle et, et de création de projets. Et de sentir aussi dans ce, cette partie de, de, du cycle où on est en ovulation, du coup. On est en ovulation, donc on est prêt à fertiliser, on est prêt à recevoir, on est prêt à donner et euh, on est prêt à créer. Donc voilà, donc ça c'est une très très belle euh, saison. C'est aussi la saison dans laquelle je suis. Bon, J'ai 31 ans, donc je... je ressent beaucoup mes périodes d'ovulation en ce moment. Je peux dire que mon corps est complètement branché, création. Euh, je, je le vois que voilà, c'est ma saison prédominante actuelle, puisque c'est mon âge et que c'est aussi la phase dans laquelle je suis dans ma vie. Pour vous donner un exemple. Une maiden, une jeune première qui va être dans son ovulation, elle va commencer à avoir des idées, de, de penser où est-ce qu'elle va aller au collège, qu'est-ce qu'elle a envie de créer, qu'est-ce qu'elle a envie de d'inventer, euh, où est-ce qu'elle a envie de voyager. Et c'est déjà en elle l'été qui, qui commence. Mais ce n'est pas le même été en elle que si c'était une femme de 35 ans. Voilà, donc c'est des saisons qui nous traversent, peu importe notre âge, mais voilà, donc je voulais juste vous expliquer cette saison été. Après, on rentre dans la saison automne, qui est la saison prémenstruelle et qui, en général, est liée à cette phase de notre vie de la quarantaine. Euh, en général, c'est une phase où on se connaît très très bien et l'archétype qui vient, c'est l'archétype de la grande prêtresse. C'est une femme qui a une grande sagesse, euh, qui est dans son service et sa dévotion au monde et qui sait pourquoi elle est là. En général, elle est très affirmée dans son travail. Euh, elle est à un point de sa carrière où elle a une confiance en elle. Elle est certainement déjà mère, mais mère avancée. Donc, elle, elle a déjà traversé tous les flots de la maternité. Toutes les couleurs et tout le spectre de la femme, elle les connaît bien et elle se connaît de mieux en mieux. Mais c'est aussi la phase automne qui est la phase en nous où euh, voilà, c'est décrescendo après l'été où il y a quelque chose qui meurt en nous tout doucement. Donc c'est la préparation des règles, c'est ce qu'on appelle la prémenstruelle PMS. Et c'est en général cette phase où on arrive surtout en dérèglement hormonal dans notre société actuelle où on est déprimé, c'est-à-dire... Euh, voilà, on a une déprime, c'est-à-dire que c'est une dépressurisation de, de notre ovaire et on, on descend tout doucement dans une phase où on va saigner. Donc, 
ça dure en général 6 à 8 jours, ou ça dure voilà, 15-20 ans dans l'échelle de notre vie. Et c'est une phase, c'est pas drôle en fait, c'est pas très agréable à vivre si on est en déconnexion avec soi-même, parce qu'on sait pas ce qui nous arrive, parce qu'on a l'impression qu'on a des problèmes, et puis c'est en général ces moments-là où on prend des décisions qui vont vexer les autres, on a les conversations qu'il faut pas avoir, etc., donc quand on a conscience qu'on est comme ça parce qu'on est prémenstruel, et ça, ça va changer votre vie, ce ne sont pas des symptômes anormaux, ce sont des symptômes de femmes qui accueillent le deuil en elles parce qu'en général, elle a eu une ovulation, donc elle n'a pas été fertilisée. Du coup, ben, elle va sentir le deuil de ce qui n'a pas été fertilisé en elle. Et c'est un deuil qui est collectif, c'est un deuil qui nous arrive à toutes. Ça nous arrive à chaque fois qu'on n'a pas d'enfants. Donc, euh, si on avait des enfants à chaque ovulation, on n'aurait pas fini. Donc, effectivement, que c'est nécessaire et que c'est la nature qui veut ça et que la seule constante de la nature, c'est que tout change et que tout meurt et tout renaît. Donc, c'est en nous et c'est nous qui portons le, la blueprint, l'empreinte voilà, de ce deuil et de cette renaissance en nous. La grande prêtresse, une valeur qu'elle peut travailler, c'est sa sexualité. Non pas... Bon, alors c'est surprenant parce qu'on penserait que c'est la jeune première ou c'est la mère qui devrait travailler sa sexualité puisque c'est le moment où on a besoin d'elle. Non, en fait, l'éveil de la sexualité, il vient après, il vient à cette phase de sagesse où on se connaît tellement bien qu'on est plus proche de sa vérité et qu'on arrive vraiment dans cet aspect sexuel de soi-même. On est en connexion avec son vagin, son utérus, ses désirs, ses, ses envies. Et c'est avec ça qu'on vient chercher une vraie vérité en nous. Donc c'est un moyen, en fait, la sexualité, d'accéder à une intuition très très forte, à, voilà, au siège, au centre de notre intuition, de notre centre féminin. Voilà, donc ça c'est pour vous parler de cette troisième phase qui est la phase automne. Et la dernière phase, donc c'est la phase règle, j'aime pas ce mot, la phase lune, la phase menstruation, la phase où on saigne, c'est la dernière phase du cycle, c'est la phase, euh, la phase crone, on l'appelle crone, qui se traduit mégère, sorcière, ou vieille femme en fait, vieille femme sorcière qui euh, a en elle toute la sagesse du monde, toute la sagesse des cycles et de sa vie, qui reçoit les fruits de tout ce qu'elle a travaillé dans sa vie. Donc c'est la fin de sa vie en général, c'est voilà, jusqu'à à partir de la ménopause jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est la mort des œufs en moi, c'est la mort de la possibilité de donner la vie et c'est je descends vers la terre, je redescends dans le sol et je, je vais faire un avec la terre quand, quand je vais mourir. Donc je, je descends progressivement et je me reconnecte à la terre puisque... La jeune première, elle est dans l'élévation, la mère dans l'élévation, la création. Mais la crône, la mégère, elle descend tout doucement vers la terre pour s'enterrer. S'enterrer. Et elle est une avec la nature. Et sa, sa sagesse et tout ce qu'elle a appris de la vie et tout ce qu'elle sait du monde, elle va l'emporter avec elle dans ses neurones, dans ses cheveux, dans sa peau, dans son ADN. Et elle va le rendre comme une terre fertile à la terre. Donc elle meurt en osmose avec la terre. Et la compréhension de son cycle et son état naturel, sa pureté, est rendue à la terre pour rendre le sol fertile et pour qu'un jour, une jeune première en naisse. Donc c'est ce renaît en nous. De même que, donc on saigne. Donc saigner, c'est une libération, c'est comme une mort. Donc euh, voilà, on se libère de quelque chose. 
quelque chose qui meurt en nous, quelque chose qui nous laisse, quelque chose qui lâche. Et en général, on lâche le moi qui vient de s'écouler et on lâche les intentions du moi. On lâche euh, les disputes, on lâche ce qu'on a mangé, on lâche plein de choses. Et les douleurs, les crampes viennent de un, parce qu'on est déconnecté de notre cycle. Mais de deux, les douleurs, elles, elles viennent pour rappeler ce qu'on a traversé dans le mois. Est-ce qu'on a mangé sain Est-ce qu'on n'a pas mangé sain Est-ce qu'on s'est disputé Est-ce qu'on a une rupture Est-ce qu'on est tombé amoureuse Est-ce qu'on a travaillé dur Voilà, toutes les crampes, elles viennent un peu pour sceller la fin du cycle. Donc c'est des moments, euh, pour moi, c'est des énormes moments d'intuition. De, c'est des moments où mon troisième œil, ma couronne, mes rêves complètement ouverte à la sagesse. Enfin, je, je reconnecte avec le divin en général quand j'ai mes règles. Premières heures, premiers jours, je suis complètement connectée au ciel. C'est très puissant. Ça devient, ça devient clair, en fait, parce qu'il parce qu y a quelque chose qui lâche en moi. Et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est le cas. Il y a une créativité qui vient pendant les règles, des idées. Donc, accueillez, faites venir. Je vous encourage fortement les premières heures, les premiers jours de règles, à ne pas travailler, à vous enfermer dans le noir, les yeux fermés, avec une bougie, euh, avec ce qu'il vous faut pour vous soulager, donc euh, les jambes euh, au-dessus du cœur, donc euh, soulevées, surélevées, euh, de la chaleur sur votre utérus, de la chaleur sur vos pieds, puisque votre utérus répond à votre plante de pied. Il faut de la chaleur dans les chaussettes ou une bouilloire ou quelque chose qui est chaud. De s'allonger sur une peau de mouton qui vous tient chaud. Et de fermer les yeux et de rester en méditation, en communion avec vous-même. C'est là que vous allez avoir toutes vos idées, tous vos downloads, ils vont venir à vous. Donc ça, c'est à force de connaître son cycle. Ça, c'est après sept ans de pratique de cycle menstruel, d'aimer de, de, son cycle, d'aimer ses ovaires, d'aimer son sang menstruel, d'aimer chaque chance qu'on a de donner la vie et chaque chose qu'on perd de donner la vie et de voir ce que ça fait en nous, de ce que ça initie en nous, de ce que ça réveille en nous. Vous voyez à quel point, si on prend la pilule et si on est déconnecté de notre utérus, on passe à côté de notre vie. On passe à côté de notre vie de femme. Et pour moi, la connaissance du cycle menstruel, c'est plus on apprend à se connaître en tant que femme, plus on évolue en douceur et on se connaît, on apprend à dire nos vérités, on apprend à mettre nos limites. Et allez voir sur mon Instagram les schémas où j'ai mis tous les mantras, les mantras à dire en fonction de vos cycles, en fonction du moment de votre cycle, de vous dire, mais là, c'est normal, là, j'ai besoin de cette nourriture, là, je suis prémenstruelle, donc j'ai envie de dire la vérité, je vais me calmer, ou là, je suis dans mon été, j'ai envie de créer, j'ai plein d'inspiration, je vais aller à la bibliothèque, je vais m'acheter des bouquins. Donc, il y a toujours une envie lié à notre cycle. Donc vous voyez à quel point c'est important d'être connecté à ça. Donc je vous dis ça à les femmes, je dis ça aux hommes pour que vous compreniez que votre partenaire, elle n'est pas lunatique, elle n'est pas folle, elle n'est pas chaotique, elle n'est pas, elle est pas euh, schizophrène. Elle a en elle un centre magique qui crée des humeurs différentes. Et ces humeurs-là, elles sont tellement importantes pour sa personnalité, pour la construction de sa vie, de ses rêves, de ce qu'elle a envie de créer. Et tout est divin. Quand on dit une vérité qu'on a sur le cœur et qu'on est prémenstruel et que ce n'est pas le moment, en fait, c'est le moment. Et quand on a cette envie de fertiliser une idée ou, ou d'avoir un bébé, c'est le moment. C'est le divin qui parle à, à travers nous. La pilule, elle vient supprimer ses intuitions, ses envies. 
Le siège de votre intuition, c'est votre utérus. Donc, c'est une tristesse absolue, évidemment. Voilà, donc je voulais parler des archétypes et des saisons. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Si c'est pas du tout clair, allez voir les schémas, ce sera beaucoup plus clair. Sur mon Instagram, divine toi-même. Euh, une dernière chose que j'aimerais aborder, c'est euh, la pratique de votre sang. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de votre sang Alors, je me réjouis enfin de <rire> la mode des culottes menstruelles. Donc, ça, c'est super. Ça veut dire qu'on peut faire ce qui s'appelle du free bleeding. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de retenir notre sang obligatoirement, mais on peut vraiment lâcher euh, dans des, des fabriques euh, saines qui sont bien pour nous, c'est-à-dire c'est un coton organique, on ne met pas euh, son, son vagin en contact avec n'importe quoi. Donc c'est bien que les gens réfléchissent un peu à ce qu'on met, mais en tout cas, les serviettes et les tampons euh, pas chers en grande surface, c'est l'enfer, c'est plein de toxiques, c'est plein de merde. Euh, ne mettez pas ça en contact avec votre vagin, c'est très très mauvais. Je vous déconseille fortement de le faire. Trouvez des matières organiques, des matières de coton biologique, si c'est vraiment ça que vous voulez. Ou si ça marche pour vous, la cup. Donc ça, c'est super, ça vous permet de collecter votre sang. Bon, la cup, il faut qu'elle soit adaptée. Il faut demander permission à votre vagin avant de rentrer la cup. Donc euh, ne rentrez pas ça juste en deux minutes parce que c'est l'heure d'aller au boulot. Mais euh, prenez le temps d'ouvrir, prenez le temps de vous asseoir avec vous-même de rentrer en communication, en dialogue avec votre vagin, de dire est-ce que c'est ok de me rentrer quelque chose en caoutchouc dans le vagin Et votre vagin, il vous le dira en deux minutes. C'est ok, c'est pas ok. Il y en a qui sont plus adaptés, des formes plus adaptées à vous, des tailles plus adaptées à vous, des inclinations. C'est à vous de trouver, d'accord C'est votre vagin qui vous dira. Si ça marche pas, si ça rentre pas, on ne force pas. On va pas se créer un trauma soi-même parce qu'on n'arrive pas à mettre une cup. De même pour les tampons, toujours demander la permission et les tampons, il faut qu'ils soient vraiment certifiés complètement bio et moi je déconseille, enfin, je ne supporte pas l'idée de me rentrer quelque chose qui n'est pas, qui est étranger en fait, comme ça, qui, qui a été créé par l'homme et qui n'est pas du tout naturel. Donc, euh... Donc faites attention à comment vous collectez votre sang et l'idée c'est de collecter votre sang. Donc oui, effectivement vous allez me dire, bah c'est dégueulasse, pas du tout. Rappelez-vous, votre sang, c'est la source de vie et c'est le liquide le plus divin, le nectar le plus divin que votre corps puisse créer. En le collectant, vous le rincez. Alors soit vous lavez à la main votre culotte menstruelle et vous le connectez dans un seau d'eau et vous diluez le sang et l'eau. Soit vous euh, collectez le sang pur dans, une, dans un bol et puis vous vous lavez les mains. Mais par pitié, par pitié, ne le jetez pas dans les égouts. Votre sang est plein d'hormones, vous l'envoyez dans les égouts, les égouts qui, évidemment, vont après dans des stations d'épuration et qui vont être traités chimiquement et qui vont venir enlever <rire> tout votre, euh, toute l'essence de votre sang, effectivement. Mais il y a des choses qui étaient dans votre sang qui ne sont pas forcément euh, supprimées et qui seront toujours dans l'eau et qui seront toujours dans... Dans ce cheminement d'épuration, je doute qu'on puisse supprimer complètement l'essence du sang menstruel et qu'on puisse en faire une eau pure qui sort du robinet. Je pense que ces hormones-là sont transférées dans l'eau du robinet que les hommes, après, vont boire. <rire> les hommes vont se laver avec. Les hommes vont cuisiner avec. Voilà, donc ne mettez pas ça dans les égouts. Ça n'a rien à faire dans la poubelle. Ça n'a rien à faire dans les égouts. 
c'est le dialogue le plus euh, pur que vous puissiez avoir avec vous-même et c'est le liquide le plus pur aussi. Euh, donc ça ne va pas dans les égouts, ça ne va pas dans la poubelle. Où est-ce que ça va, à votre avis Je vous fais une petite devinette. Ça retourne à la nature, puisque vous renvoyez votre ADN et vous renvoyez vos codes à la nature. Le sang menstruel, c'est le plus beau cadeau, la plus belle offrande que vous puissiez faire à la nature, puisque nous venons de la nature, nous sommes nés nature, nous sommes des singes, nous sommes des animaux, nous sommes en phase avec chaque tronc d'arbre, chaque cellule qui constitue la, les arbres, la chlorophylle, la faune, la flore, tout ce que vous voulez, on est dedans, on, on fait partie des mêmes atomes. Donc quand on donne notre sang menstruel à la nature, on lui dit merci. Et on lui renvoie ce qui est à elle et on lui renvoie nos codes ADN. Donc on fait une espèce de paix, un espèce de pacte avec la nature quand on rend son sang. Vous êtes en ville, sur un balcon, donnez-le à votre rosier, votre basilic et puis mangez votre basilic. Euh, vous êtes, euh, vous êtes euh, dans la nature, profitez-en, faites un rituel, offrez-le à un vieil arbre qui se fera une joie. Diluez-le dans l'eau, ça fera plein plein de choses. Euh, ça se mixera et puis ça, ça, se, ça pénètrera les racines de l'arbre encore mieux. Rendez-le à la mer. Si vous êtes isolé, la mer, vous savez, il y a plein de, plein de cochonneries dans la mer. Donc, ce n'est pas votre sang qui va créer des problèmes, au contraire. Je pense que le sang menstruel qui retourne à la mer, c'est je retourne à la source, en fait. Puisque c'est l'eau qui nous a donné la vie. Donc j'espère que tout ça, ça, voilà, ça cogite en vous et que les gens qui, qui sont déjà sur ce chemin de, de conscience de l'utérus, ça fait plaisir à entendre, n'est-ce pas Des gens qui pensent comme nous. Mais des gens qui, qui n'ont jamais réfléchi à ça, je, je sais que ça peut être extrêmement choquant d'entendre ce discours. Et en même temps, est-ce que vous ne trouvez pas que j'ai un peu raison Alors ça me fait une belle jambe d'avoir raison. Moi, je veux que la nature ait raison. En fait, je veux que les choses redeviennent équilibres. Et effectivement, la nature se ferait une joie de recevoir votre sang dans l'intention, quand vous le faites, vous lui rendez gratitude et merci de vous avoir donné la vie et vous lui rendez la vie à cet ovaire, à cette, cette lune qui ne vous a pas servi. Donc ça, c'est important de le faire. Et si on revient au vieil âge, avant, avant l'électricité, avant les fossil fuels, avant, avant le pétrole, on avait... Euh, on avait une harmonie en fait entre les femmes, on saignait tout ensemble. On avait un alignement sur la pleine lune. Donc en général, les femmes qui saignent ensemble saignent à la pleine lune puisqu'elles ovulent à la nouvelle lune et 15 jours plus tard, euh, elles, elles saignent ensemble à la pleine lune. Et la pleine lune, c'est cette énergie de je, je lâche. Si vous réfléchissez, votre corps est composé à 60 à 80% d'eau, si vous buvez assez. Et votre utérus est gorgé d'eau, gorgé de sang, gorgé de liquide. Et la Lune est ce satellite naturel qui faisait un jour partie de la Terre et qui connecte directement à la Terre, donc elle est connectée à nous, et qui régule les marées, puisqu'elle régule aussi en fonction de euh, sa position par rapport à la Terre, elle régule les marées hautes, les marées basses. Donc elle régule aussi les marées hautes et les marées basses en vous. Et elle régule tout le liquide en vous. Ce n'est pas juste euh, la lune est conditionnelle à la mer ou au lac. Non, la lune est conditionnelle à, inconditionnelle à la nature, donc à tout ce qui est constitué de liquide et d'eau. Donc elle est avec nous. Euh, 
et elle régule nos règles ensemble. Donc on saigne ensemble. On peut inverser aussi en fonction des femmes avec qui on est. Donc en général, on peut passer 3 à 5 jours avec de nouvelles femmes en coloc ou en retraite ou des événements que de femmes. Ou voilà, on va rendre visite à sa sœur. Et ben, le fait de passer du temps avec elle, nos utérus vont se mettre à dialoguer. Et nos utérus vont se mettre à se parler et à se décider de saigner ensemble. Pourquoi ils font ça Pour purifier le féminin ensemble. Plus on est nombreuses et plus on va être fortes, plus on va s'allier, puisque c'est ce que fait la nature en fait, se rapproche de ce qui est, ce qui est similaire, ce qui est familier. Les femmes aujourd'hui dans la société moderne qui saignent à la pleine lune sont des femmes qui ont quelque chose à lâcher. Euh, c'est vraiment l'énergie du let go, c'est l'énergie du let god, c'est l'énergie de euh, je laisse quelque chose derrière moi, je, voilà, j'ai quelque chose à, à faire passer. Ça peut être une rupture, ça peut être la fin d'un projet, un déménagement, ça peut être euh, euh, après qu'on ait eu notre premier enfant, voilà, on a quelque chose à lâcher. Les femmes qui saignent à la nouvelle lune, c'est des femmes qui sont dans la créativité, dans la préparation d'un projet et qui peut-être ont envie de procréer. Donc tout ça, ça vient s'aligner aussi quand on saigne à la, à la nouvelle lune et qu'on change de nouvelle lune à, à pleine lune. Ce n'est pas qu'on a des cycles en retard et qu'on n'est pas en bonne santé, qu'on n'est pas fertile. C'est qu'on a des facteurs autour de nous qui modifient notre cycle. Le monde moderne modifie énormément nos cycles. Quand on voyage en avion, quand on a des relations sexuelles, quand on passe plus de temps avec des femmes que d'autres... Quand, quand on s'allume sur les, les événements cosmiques aussi, des, des éclipses. Euh, donc tout ça, c'est lié. Tout ça, ça a un impact sur votre cycle menstruel. Donc pour, pour terminer ce podcast, je dirais le plus important, c'est de connaître votre cycle et d'avoir une sagesse intérieure. Et pour ça, il y a des super applis qui, qui vous disent vos jours d'ovulation, vos jours de prémenstruel vos jours de lune et la longueur de vos cycles. On vous parle de la couleur de votre sang, on vous parle de quoi faire avec votre sang. Euh, pour terminer sur le sang, oui, il y a des, des cultures et des civilisations qui vénéraient le sang, des pratiques tantriques où le partenaire sexuel va boire le sang de la femme, euh, des pratiques créatives où on va peindre avec son sang sur un canvas blanc et on va peindre avec son sang. Et vous savez en fait à quoi ça sert tout ça vraiment de vénérer son sang, de le rendre à la nature, de peindre avec, de, de le vénérer. En fait tout ça, ça a une fonction très particulière et j'espère que ça vous parlera. C'est de soigner le mal en nous. En gros, plus on, plus on a ce rapport sain avec notre sang et qu'on a conscience de notre sang, au plus vous allez vous débarrasser de vos crampes et de votre douleur. Les gens qui me disent « Ah, oh, j'ai des règles douloureuses, qui créent des vomissements. » C'est parce qu'ils sont en suppression, en résistance totale de, de leur sang et parce qu'ils ont avalé le mensonge collectif que le sang est dégueulasse. Alors qu'en fait, euh, une fois qu'on a compris la sacralité du sang, la divinité du sang, et qu'on commence à le traiter comme un des aspects les plus purs en nous, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie. Je ne peux pas vous le décrire, c'est la douleur des règles disparaît. On n'a plus mal comme avant. On a une intensité, 
on a une sensation dans l'utérus qu'il se passe quelque chose. Effectivement, on a une, une sensation de règle, mais on n'a pas une douleur. La douleur, elle vient de la nutrition, elle vient de ce qu'on ingère, dans ce qu'on se dit, dans les choses qu'on avale, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Euh, la douleur, elle vient de la suppression des émotions, elle vient de la pilule. Et si la pilule, elle vient enlever les douleurs, ben moi, je ne sais plus comment je m'appelle. La pilule, elle vient euh, fantômer la douleur, elle vient supprimer les symptômes, mais euh, elle ne les guérit pas. On les guérit. Quand on donne son sang à un arbre en prière, on guérit son sang. Quand on, quand on accepte d'avoir des relations sexuelles avec notre partenaire alors qu'on a nos règles et qu'on laisse ça libérer nos crampes, c'est qu'on est en amour de soi, c'est qu'on laisse l'autre traiter nos crampes avec amour. Vous voyez, on, a, on, on aborde un tout nouveau paradigme, on est dans une autre réalité là, on a changé de planète. Quand on se rend compte que le sang devient le centre de notre vie et que notre cycle menstruel devient la clé de toutes nos émotions et la clé de notre vie de femme, on a compris. Euh, on a compris ce qu'on a toujours essayé de nous cacher. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura planté des petites graines d'espoir et de sagesse et que vous aurez reçu avec beaucoup d'amour euh, ce que, ce que j'ai pris le temps de dire. Je parle beaucoup de ce sujet, règles divines, je vais créer un programme sur ça et j'ai l'intention aussi de partager plus sur Instagram. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode, surtout avec les jeunes premières qui n'ont jamais assisté aux tentes rouges les tentes rouges, ce n'est pas une secte, rassurez-vous, mais c'était une pratique où les femmes dans l'ancien temps allaient euh, saigner ensemble à la pleine lune et les hommes marchaient un à un pour nourrir le feu de la tente et les tenir au chaud et, euh, et amener la nourriture et, et le gibier pour que les femmes puissent manger pendant leurs règles et s'allonger. Et... Les vieilles sorcières, les, les vieilles dames, les crônes, les mégères, comme on les appelle, transmettaient leur sagesse dans la tente rouge aux jeunes, aux toutes jeunes premières, les jeunes maidens qui venaient avoir leurs premières règles et qui étaient vraiment complètement euh, surprises et, et qui ressentaient tout, tout un tas d'émotions. Et toute femme de tout âge partageait dans la tente rouge la sagesse de la féminité sacrée. Voilà. Je vous embrasse tous et toutes et j'espère que vous écouterez le prochain épisode. Merci.